0: И о новости. Подкасты. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи. Ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Сейчас будет каламбурчик, потому что в подкасте «Страхи. Ошибки» мы сегодня будем говорить ну, про то, как правильно ошибаться и как правильно признавать свои ошибки. Все знают расхожее выражение, что нужно признавать свои ошибки, нужно уметь правильно признавать свои ошибки. Ну пойди-ка признай свою ошибку. Но если честно, да, вот если честно, я всегда говорю, слушайте, когда вы последний раз извинялись перед своим маленьким ребенком, вот вы точно за все, за то, что сказали там конфета, у не ешь, да, или или огрызнулись, вы точно извиняетесь. Там, вот на кошку на свою прирыкнули, вот признали свою ошибку, да, еду забыли положить. У меня вот, например, недавно была сорвана буквально лекция, потому что я своей кошке забыла положить еду, и она пришла и стала орать в прямом эфире, когда у меня было. 700 слушателей в эфире. Была моя ошибка, а не кошка виновата в том, что она осталась голодной и пришла орать на всю Россию и окрестности. Но это, конечно, шутки, а на самом деле признавать ошибки нужно везде и всегда. Но есть необходимость такая в семейных отношениях, в дружеских отношениях, в отношениях с ребенком, в отношениях с подчиненными, в отношениях с начальниками и так далее. Но давайте попробуем разобраться с тем, что такое признание ошибки. Почему нам так сложно это сделать? Ну, я понимаю, почему, наверное, гордыня. А как правильно признавать свои ошибки? Всегда ли нужно их признавать? Как это сделать наименее травматично и максимально выгодно для себя, да и для вашего визави, вашего оппонента тоже? Мы сегодня поговорим об этом с семейным психологом и популяризатором доказательной психологии Павлом Загматовичем и кандидатом психологических наук Ларисой Овчаренко. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте. Добрый
1: день. Ну так что, умеете признавать свои ошибки? Вот скажите мне честно.
0: Я перед своими детьми регулярно извиняюсь. У нас в семье действует правила взаимных извинений. Можно рыкнуть, можно там что-нибудь сказать. Все живые люди, у каждого случаются. Но потом надо идти извиняться. Взаимно, всегда взаимно. Даже если вроде бы не за что, все равно надо извиняться в ответ.
1: Искренне или это стало такой же технический ритуал?
0: Мне кажется, здесь не может быть ни искренности. Если прям вот я все равно злюсь, но надо то это уже искренне, даже если это технический ритуал.
1: А у вас, Лариса,
0: как?
2: Я долго на самом деле над этим тоже, ну не долго, но над этим работала сама над собой, чтобы да, признавать свои ошибки. Но точнее не чтобы учиться признавать ошибки, я работала, а чтобы самой не испытывать, да, поэтому каких-то там негативных чувств, потому что признавать ошибки важно. Это важное И замечание, мы... важное да. замечание,
1: еще с собой разобраться, как относиться да. своим Вот Как ошибкам. раз я про
2: это, да, Наталья, хотела сказать, что здесь, мне кажется, два больших таких аспекта. Признавать ошибки самой для себя, чтобы не испытывать да, там жесточайшее чувство вины, и себе это как-то объяснять и проживать эти чувства. И чтобы это в коммуникациях да, было полезным признавать ошибки для улучшения коммуникации с другими, с осумом. вот Это такие два важные момента, которые мне кажется, в этой теме имеет место обсуждать.
1: Ну, давайте начнем, наверное, с собственных ошибок, да и самопризнание ошибок. Как это работает?
2: Это работает, когда ты сама для себя, сам для себя признаешь, что ты ошибся или ты виноват. И здесь включаются два вот этих важнейших социальных чувства. Чувство вины и чувство стыда. И нас к этому приучают с детства, потому что у нас вся система воспитания. Как тебе не стыдно или там ты виноват в чем-то? да? В системе воспитания у нас это есть. И мы с детства знаем о том, что есть такие чувства и мы испытываем эти чувства. И если правильно к ним подходить, то по большому счету схема такая: я сама себе признаюсь, что я ошиблась, что я неправильно поступила, неправильно сказала. Я признаю, это я осознаю, это я приношу извинения и на этом я должна остановиться. Если все в порядке, если всегда нет вот нездорового чувства вины, но к сожалению очень у многих эта история с продолжением, когда я вроде бы все это сделала а все равно продолжаю поедать себя и чувствовать себя виноватой, должной, нанесшей кому-то там жуткие-жуткие-жуткие переживания. Когда мы
1: говорим про признание или про анализ своих ошибок, я бы здесь, наверное, разделяла... Это нюанс, может быть, но мне он важный, кажется. А я бы разделяла чувство вины и чувство досады чувство вины, когда ты, знаете, что-то сделал такое, за что-либо тебе перед кем-то стыдно или перед собой стыдно, да, так ты, ты как бы, ты виноват, да, твоя ошибка кому-то повредила, ты же виноват перед кем-то, скорее всего. А вот чувство досады такое, это сплоховал, да, там, сделал не тот выбор, не туда пошел, провалил экзамен, никто не отругает, но ты сам для себя это делаешь, да, ну и так далее, там, через запятую, это просто в периоде. Вот как правильно выйти из ошибки, когда вот это начинается чувство досады и от того сожаления и какого-то такого самоуничижения, может быть, даже, когда человек ну, слишком уж досадует и переживает. Как правильно вот признать ошибку, да, и что сделать потом?
2: Ну, признать, мне кажется, однозначно, да, Павел? Я прошу прощения, я прям сейчас два слова. Просто в продолжение того, что я говорила, признать однозначно «да», И, да, как мудро Сенека говорил, да, мужественно перенести то, чего не можешь изменить. То есть этот факт уже состоялся, факт в жизни состоялся. И очень важно это признать, дать переживание этому быть и дальше на это влиять, если ты можешь на это влиять. Вот
1: давайте так, вложил не туда деньги, да, прогорел, потерял большую сумму, сам виноват, некого винить, сам просчитался, сделал неправильные шаги, потерял крупную сумму денег.
0: Здесь есть важный момент. Просто так объяснить нельзя. Тут нужно предвариловку маленькую сделать. Давайте. У нас есть механизм когнитивного диссонанса. Спасибо Леону Фестингеру, который все это выявил. Когда я думаю про себя, что я вообще-то умничка, а по факту, Я облажался. Я потерял кучу денег. Это как бы противоречивое послание. С одной стороны, я умничка. Умнички не могут облажаться. С другой стороны, я очевидно облажался. И вот тут у меня начинает есть тот самый когнитивный диссонанс, который вот такой на самом деле. Не так, как его описывают в интернете, а вот такой. И выход из него состоит в том, чтобы признать то, что я облажался не делает меня менее умным. Наоборот, это делает меня более умным. Потому что 15 минут спустя мы всегда умнее, чем 15 минут до события. О, да. И это то, что открыла Кэрол Дуэк, такая великий современный, к счастью, психолог. Это установка на заданность и противоречащая ей установка на развитие, противолежащая ей. Установка на заданность говорит, если ты умный, то ты или умный, или все, вариантов нет. Ты умный. Умный, ты тупой. Все, никаких там промежутков. А установка на развитие говорит, ты можешь быть умным и стать еще умнее. И вот если мы это знаем и преодолеваем когнитивный диссонанс, говоря себе, теперь я научился, то нам становится гораздо легче справиться с этой ошибкой. Потому что ошибок нет. Потому что не возникает когнитивный диссонанс. А есть только уроки и выводы из всего этого. Хотя, конечно, принять вот этот подход нелегко.
1: А что помогает? Вот если я, например, там, признаю свою ошибку и пишу в Фейсбуке об этом, или прихожу там к друзьям и говорю, «Ребята, я хочу рассказать, как я вот облажался. Это, собственно, никому из вас урон не нанесло, и перед вами не виноват. Просто мне важно проговорить, что вот со мной такое произошло. Или, наоборот, себе это носить, да. Вот Лучше сказать. Лучше сказать. А почему? Ты просто интуитивно понимаешь, что лучше. А объясните, почему лучше это сказать? Легализация, да? А, легализация. Я хотел
0: другой момент привести. Ну, безусловно, легализация есть еще один важный момент. Огромное количество исследований показывает, что если человек признает свою ошибку, к нему начинают относиться лучше. Его начинают любить больше, ценить больше, уважать больше.
1: Даже если это не касается их, если его ошибка никак не повлияла на этих людей. Вообще любой
0: ошибки. Вот Признание любой ошибки повышает статус, если так можно сказать, человека в наших глазах. Наоборот, идеальный человек, он вызывает некоторое такое... Ну, вот, вот, Запись, нам это не недоверие очень да,
1: какое-то такое. Ну, там
0: много разных оснований, но эксперименты раз за разом показывают одно и то же. Вот человек, чем идеальнее, тем меньше он нам нравится. Чем больше тем меньше у него есть каких-то мелких ошибок, в одном из экспериментов человек на себя кофе опрокидывал. И сразу он прям всем нравился. По сравнению с тем, кто не опрокидывал на себя кофе. Хотя это был один и тот же актер.
1: А почему? Как это работает? Потому что у меня тоже такое было, да? Не я один такой неловкий, не я один так вот вляпался в прямом переносном смысле в кофе, да?
0: Там много факторов. Во-первых, не я один такой. Это прям очень всем нравится. Безусловно. Во-вторых, смотрите-ка, а ничего страшного не случилось. Ух ты, ой, прям. Он проторил дорожку, я могу по ней пойти. Благодарность появляется. Я думаю, Лариса добавит еще уйму вариантов. Там какой-то. Конгломерат разных оценок. Страхи.
2: Ошибки. Страхи.
0: Ошибки.
1: А давайте я вам пожестче дам пример, а вы с Ларисой среагируете, да? А врач признал свою врачебную ошибку.
2: Да, и то это тоже то Да, то же самое, абсолютно. А
1: больные к нему больше не пойдут, скажут, так это же вот Иван Иванович, который вот тогда не ту группу крови перелил.
2: Ну, на самом деле, тут, конечно, врачебная ошибка, врачебные ошибки рознь, понятно, одна может просто повлечь за собой, да, там неверный диагноз, а другая смерть человека, это понятное дело. Но и мы знаем, что такие врачи продолжают практиковать, потому что здесь ведь тоже может сформироваться отношение, что, да, вот он он эту ошибку совершил, он ее признал, и он там еще, я не знаю, там прошел миллион восемь курсов повышения квалификации, да, там, и еще, еще учтет, больше вырос. Да. да,
1: конечно. А, он ее учтет. То есть он не безупречный, да, он не безупречный, значит, да. он более настоящий, как мы понимаем. Да, да, И да, он да, сделал да. вывод, он опытный. Угу, понятно, Лойка.
2: И вот здесь к вопросу о легализации я все-таки хочу это добавить, мне кажется, это очень важно. Тем, что человек признается другим, он легализует это для других и для себя, он не вытесняет эту вот ошибку часть личности, да, он позволяет ей быть, а значит, ей не надо будет как-то постоянно о себе напоминать и постоянно выходить в качестве каких-то там таких тревожных переживаний и так далее, о том, что вот опять я с чем-то не справлюсь. Поэтому вот это признание, оно работает, ну, вот вообще потрясающе во всех векторах. А для потенциального
1: нового работодателя как этот врач будет выглядеть? Человек, который там публично признавал свою ошибку? И ее легализовал. Про другого он просто не знает. Может, ошибался, может, нет. А это тут точно ошибался.
0: Есть легенда про э, директора по маркетингу IBM, который накосячил на миллион долларов, а директор по там, чему-то сказал ему, ты что, куда ты будешь увольняться? Я тебя учил аж на миллион. Я вложил в свое обучение целый миллион. Перестань, иди работай. Так что это наниматель высокая тоже мудрость нам, в общем, хорошо.
1: Хорошо. Как признавать свою ошибку учителю перед подростками, например?
0: Я, я. Извините. Давайте.
1: Заметьте, не родители перед детьми, где все-таки, мне кажется, потоньше, потеплее, но ну, мы можем... Давайте начнем с учителя перед... Я
0: не работал с подростками, но я работал учителем в школе. Так, ошибались? Вот был у меня такой опыт, безусловно. И это же вообще идеальный вариант. Это просто золотая пуля, серебряная пуля. То есть это нечто такое, что преодолевает все препоны. Я говорю, дорогие дети, ну ладно, я не так говорил, а бездорогие. Я говорю, слушайте, я ошибся. Вот так, как я сделал, так вот не надо было делать, я вам дал неправильное задание. Поэтому у вас не получалось, поэтому вы так, ну как бы, попереживали все. Я был неправ, прошу прощения. У детей глаза по пятаку и даже больше. Даже по советскому рублю такому, знаете, большому юбилейному. Так. Такие, как, как, что вот? Он может извиняться, учитель может быть человеком. Ох! Там такая любовь начинается, что я просто передать не могу. Если бы не зарплата, я бы только ради этого сказал.
1: А скажите, а со взрослым это работает? Например, начальник, большой биг бигбосс, который принял неправильное решение, компания потеряла много денег, годовой премии не будет, вот он выходит к простым работягам своего завода. Работает так же, так, да.
0: Если он не выйдет, будет гораздо
1: хуже. <свят> да,
2: да, работает так же, потому что он выйдет и скажет, ребят, да вот так, потому что я начальник, и я беру эту ответственность на себя. То есть, конечно, да, ребят, вы не получите премии, но это моя ответственность, и мы с вами да, поработаем и сделаем Так это по его вине,
1: по его прямой вине они не получат премии, они не купят подарки своим детям. А,
2: а все равно, он извинился.
1: Они его ненавидят, и что? А извинения куда они? Он
2: встал с ними на один уровень. Ну, тут...
0: Ну, смотрите, Наталья, если он при этом взял и выписал себе огромную премию свою собственно, ну, конечно, ну, мы все понимаем, но если, говорит, ребята, я вот в тех же, собственно, условиях, что и вы, и, например, я вообще отказываюсь от зарплаты, чтобы хоть как-то там где-то что-то разбросать, но у меня там есть мои накопления, там еще что-то, еще что-то. Это будет дополнительный момент. Но это уже
1: искупление, это уже, мне кажется, следующий уровень.
0: Конечно, но если он просто извинится, даже если он просто извинится, это будет лучше, чем если он не выйдет, промолчит, отсидится, спрячется и так далее.
1: Почему нам бывает сложно извиниться? давайте разберем. Ну, признать ошибку, извиниться. Что мы должны, когда мы сами себя испытуем, да, и саморефлексируем, вот по каким пунктам мы должны пробежаться, да, что нам мешает признать сначала для себя ошибку, а потом сказать, например, там, семье или друзьям, ну, то есть тем людям, которые ну, либо свидетели, либо, так сказать, пострадавшая сторона. Какие пункты мы должны с собой разобрать?
0: Установку на заданность первым делом. Есть она у нас в этой ситуации или нету? Считаем ли мы, что... Дайте пример. Если я, допустим, пою, и я там дал петуха, лыжанул, но неправильно спел, то я думаю так... Это подтверждение моей бестоланности. Я ничтожество, безды, вон из профессии. Если я так думаю, я не могу извиниться, я буду отрицать все полностью как мелкий щипач на допросе. Как это кирпич на допросе отрицал. Потому что вот ни в коем случае. Но если я говорю себе: эй, это меня развивает установка на развитие, мне будет гораздо легче.
2: Потому что здесь мы прежде всего говорим: да, самоотношения, самоотношении, о самопринятии, о И поэтому, естественно, что. Если я себя оцениваю вот здесь, сейчас, сравниваю себя самого с собой, с самим собой прежним, да, и как я могу это использовать в свое развитие, на рост и развитие себе, да, это действие, то тогда мне будет легче это самому в себе принять и объяснить это другим, и действительно принести извинения, да, или просто сказать, что, ребят, я ошибся. Что нам все-таки вот мешает
1: принять свои ошибки? Какая-то гордыня? Или неуверенность в себе какая-то? Или самолюбие? Или то, что нас в детстве нас вогнали в комплекс отличников? В чем причина это лежит?
0: В установке на заданность. Для нас признание ошибки означает, что я никто, я ничтожество. Я не имею права жить, не имею права там заниматься этой деятельностью, не имею права на отношения.
1: То есть я должен быть безупречным. У меня других вариантов отклонений нет. Только безупречность. Что это? Почему это опасное состояние? Конечно,
0: иначе все. Почему
1: нельзя так? Это
0: ужасно вредное состояние. Ужасно опасное.
1: Но многие же люди занимают позицию, что я вот, я вот упорно, я не признаю свою ошибку, вот просто упорно. Но ну, вот хоть тресните, я буду стоять на своем.
0: Кэрол Дуэк много это исследовала. Прежде всего, это не помогает человеку развиваться. Потом это отталкивает других людей от этого человека. Но они тебе смотрят, ну, типа, ну, понятно, с тобой кашу не сваришь. Ты вот слишком идеальный, если они не знают, а если знают про ошибку, то они говорят, ну, блин, ну ты вообще все отрицаешь, на тебя нельзя положиться, мы точно знаем, что ты всегда будешь выкручиваться. Ну, зачем с тобой иметь дело?
1: Почему бывает сложно извиниться? Вы знаете, вот есть такое прекрасное в христианстве понятие православии, в частности, прощенного воскресенья, когда перед постом люди собираются и просят друг друга прощения. У тех людей, которые это практикуют из года в год и рефлексируют по этому поводу, у них уже давно есть отчетливое понимание, что проще всего искренне, со слезой попросить прощения у человека, ну, не знаю, которого ты локтем толкнул нечаянно, да, или там какое-то там мелкое замечание сделал, то есть какая-то вот такая вот чушь, не поздоровался. А как только речь идет, а действительно где-то ошибся, нужно просить прощения, тут же включается, вот это сделать сложно. да, Вот здесь уже раскрыть рот очень сложно, и поэтому обычно в прощенное воскресенье мы получаем кучу вот этих вот дурацких картиночек да, с кем-то написанным текстом, и вроде как мы выполнили ритуал, да, то есть мы вроде как душу облегчили, да, мы попросили прощения, но вот так вот, как-то вот так вот, поверхностно не копаясь, не уточняя, так сказать, за что нужно повиниться, в чем я ошибся.
2: Потому что это болезненно, мне не хочется сталкиваться со своими переживаниями, мне не хочется встречаться. Что тебя осудят, что ты покажешься да, слабым. Да, конечно, и с собственными переживаниями я не хочу встречаться, если я там ну, действительно да, там перед кем-то виноват, того, кого я локоточком там где-то задела. Но для меня это не так эмоционально значимо, мне легче действительно абсолютно искренне сказать, вы простите, да, я вас задела. А если что-то ну, действительно есть там в отношениях там, перед близкими значимыми для меня людьми, эмоционально значимыми, то здесь мне самой с собой сложно столкнуться и соприкоснуться со своими переживаниями. И вторая история как раз, следующая за ней — что я не знаю, какую реакцию я встречу, да? Или мне страшно, мне небезопасно встречаться с этой реакцией. Тут тоже два таких очень важных момента. Например, не простят,
1: да? да Или, например, вариант? посмеются над тобой. Да,
2: да. Стукнуть да, не простят, могут. Могут стукнуть, посмеются, не примут так, как я и к этому отношусь. Но прежде всего, мне страшно встречаться и соприкоснуться со своими собственными переживаниями. Это небезопасно. Ну, тогда давайте советовать
1: людям, подводить итоги, советовать, как правильно проживать свои ошибки признавать.
0: Не надо считать ошибки чем-то плохим. Наоборот, надо считать ошибки уроками. Ценными, полезными. Не школьными, а такими полезными уроками. Тогда будет гораздо легче. Это обучение. Вот теперь я лучше знаю. Да, это очень плохо, но это не делает меня хуже. Мы все время упираемся в то, что если я ошибся, значит, я плохой. Это по всему миру так. Это вот ну, человек так устроен почему-то. Но в целом ошибка не делает нас хуже. Ошибка делает нас опытнее. А опыт – это великая вещь вообще.
1: Ну, просто мы еще очень зависим, наверное, от этих поглаживаний, когда нас хвалят, когда нас одобряют, когда нас ставят в пример. Это же такие сладкие и такие питающие нас социальные поглаживания и ты как бы противопоставляешь сразу, да, ведь если ты все, значит, ты не молодец, значит, тебя не похвалят, тебя не поставят в пример, да.
0: Социальным животным надо, чтобы их гладить. Да, да,
1: то есть получается, что как бы ошибка, нам говорят, что если это ошибка, то сейчас сгорят вот эти твои как бы жизни, которых тебя хвалят. Я сейчас просто на эту мысль вы меня навели. Лариса, вы что
2: думаете? А я тогда, Наталья, в продолжении того, что вы сказали, тогда, наверное, да, вот такую рекомендацию тогда родителям. Если вы, да, за что-то критикуете ребенка, то вы говорите ему, что он что что-то сделал не так или его действие заставило вас испытывать какие-то там отрицательные эмоции, но при этом он все равно любим, он в безопасности, он самый замечательный ребенок, но в каком-то действии он, да, вот совершил какую-то ошибку. И тогда... Такой ребенок будет взрослым человеком, и он будет правильно относиться к критике. И у него не будет нарушения его мира и разрушения его безопасности от чьей-то критики или от признания своей ошибки.
1: А тут вы меня навели еще на еще одну христианскую максимум Мне вообще кажется, что христианство — это такая очень психотерапевтическая история. А максима такая, что важно отделять человека от греха. И как только ты убираешь грех от человека, ты понимаешь, что человек ты по-прежнему хороший, любимый, дорогой, богом созданный, там самый замечательный, да? Но просто, но бывает, но прилепляется к нему
0: ошибка. Вы знаете, Наталья, можно я добавлю сюда же? Есть прекрасная книжка Аронсона и Кэрол Теврис. Или вот Арансона. Называется она ошибки, которые допущены в скобочках, но не мной. Я всем ее очень рекомендую. И там в конце приводится такой случай: когда одного. Равина какого-то израильского политического деятеля, религиозного, политического, спросили. Ну вот ваш друг вот допустил вот такую ошибку. И там конкретно какой друг, какую ошибку, она очень серьезная, очень большая. Что делать? Он сказал фразу, которая мне очень запомнилась. Я думаю, что она может быть полезной. Когда друг совершает ошибку, ошибка остается ошибкой, а друг остается другом. Мне кажется, если вот так смотреть на это, может быть гораздо легче.
1: Как это прекрасно! Друзья, как это прекрасно! Спасибо огромное, Павел, за эту ну, просто идеальную формулу. Я тоже пользовался этой фразой. Да? Вы нам ее дали, да, которая, кстати, очень прикликается к с той христианской максимум, которая сказала чуть выше. Но мне, мне стало немножко попроще мои <соединяя> <соединяя> моей рефлексии о моих ошибках и их признании, да. Здорово. Мне кажется, мы неплохо и полезно разобрали. Мы сегодня говорили о том, как правильно признавать свои ошибки, неважно, себе или другим людям, почему это важно и полезно, с Павлом Загматовичем, семейным психологом, популяризатором доказательной психологии и кандидатом психологических наук доцентом Лариса Овчаренко. Это был подкаст "Страхи и ошибки". Подписывайтесь на подкаст и присылайте нам, пожалуйста, и свои вопросы, и свои какие-то ситуации. Все обязательно разберем.
0: Страхи, ошибки.